0: Progressio Talk,
1: der Podcast mit Lernhacks, Interviews und Konzepten für Coaching und Führung
0: mit Dr. Dietmar Nowotka. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Progressio, diesmal zu einem Interview. Zu Gast ist heute Dr. Ulrike Brenning. Sie ist Journalistin und Buchautorin. Hallo Ulrike.
1: Hallo Dietmar und vielen Dank für die Einladung. Die Tatsache, dass ich Buchautorin bin, ist ja auch ein Grund dafür, dass ich hier sitze. Und es geht nicht um mein Buch, sondern es geht um dein Buch. Und das bedeutet, ich werde dich interviewen.
0: Worauf ich schon sehr gespannt bin, Ulrike.
1: Lieber Dietmar, dein Buch heißt »Wer rudert, sieht den Grund nicht«, so lautet der Titel. Rudern im Sinne von sich körperlich betätigen ist da nicht gemeint, sondern eher das Herumrudern, übermäßige Anstrengung, die Struktur nicht finden, nicht klar sehen, wo denn der Grund ist. Das alles ruft nach guter Navigation. Und genau das willst du mit deinem Buch leisten. Was steckt dahinter?
0: Genau darum geht es mir. Als ich diesen Satz gelesen habe, er stammt übrigens von Wilhelm Busch, wusste ich sofort, äh, Ulrike, das wird der Titel für mein Buch, weil der mir so gefallen hat und ich finde, der passt wunderbar oder na so wunderbar ist das gar nicht in diese äh, doch sehr unruhige Zeit, in der wir leben. Und äh, mein Eindruck ist, äh, wir rudern wirklich herum, wir strengen uns unglaublich an, wir überfordern uns äh, im Berufsalltag, im Führungsalltag ganz besonders und äh, wir nehmen uns nicht die Zeit, wirklich genau hinzugucken, einer Sache auf den Grund zu gehen und den Überblick zu bewahren und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem und eine Riesenherausforderung bei all den Krisen, die wir aktuell zu bewältigen haben und deshalb ist das mein Titel. Hinter diesem
1: Titel steckt eine langjährige Erfahrung, die du als Coach, Supervisor, Berater, Trainer hast. Was genau hat dich denn jetzt dazu gebracht zu sagen, so erstmal, das ist der Titel und dahinter steckt ja eine Methode, ne?
0: Genau. Ich will ganz kurz ausholen, weil du richtigerweise von Erfahrungen sprichst. Das hat auch ein bisschen lebensbiografische Züge. Für mich war eine ganz wichtige Zäsur in meiner beruflichen äh, Ausbildung bzw. Weiterbildung, ähm, meine Qualifizierung zum Supervisor. Das Wort Supervis Supervision aus dem lateinischen Supervidere heißt ja darüber schauen, darüber blicken. Und ich habe in dieser Fortbildung und in dieser Qualifikation etwas für mich ganz Einmaliges und Wichtiges entdeckt, nämlich wie wichtig es ist, zu beobachten, reflexiv zu arbeiten, Dinge mit Abstand zu betrachten, um mehr zu erkennen und um mehr zu sehen. Und diese... Ähm Zäsur, diese berufliche Zäsur in dieser Qualifikation hat dann dazu geführt, dass ich mich ganz in die Beratung hineinbegeben habe, mein eigenes Unternehmen gegründet habe und mit Menschen supervisorisch und auch jetzt als Coach, als Organisationsberater unterwegs bin und es schätzen gelernt habe, was es bedeutet, gut und professionell und mit Abstand zu beobachten. Und daraus haben sich dann Methoden und Konzepte entwickelt, die ich in meinem Beratungsalltag einsetze und die in dieses Buch hineinfließen. Wenn du
1: von Beobachten sprichst, dann breitet sich für mein Gefühl eine große Ruhe aus. Und Ruhe ist ja so das, was den meisten Menschen in Führungspositionen abhanden gekommen ist. Und es gibt eine Kluft zwischen, ich muss handeln, aber wie handle ich? Und jetzt kommst du mit deiner Ruhe der Beobachtung. Was empfiehlst du diesen Menschen?
0: dass sie innehalten und dass sie sich einen Augenblick Zeit für die Beobachtung nehmen. Im ersten Augenblick klingt das widersprüchlich. Und ich weiß, dass viele jetzt beim Hören vielleicht denken, diese Zeit haben wir doch gar nicht. Und ich glaube, es stimmt nicht. Wir haben die Zeit Kurze Momente innezuhalten, das heißt nicht, dass wir gleich einen Tag oder zwei Tage oder uns irgendwie für ein Wochenende rausziehen müssen, sondern es bedeutet, dass ich in meinem Führungsalltag immer wieder solche Momente für Reflexion einbaue. Das kann zum Beispiel in einem Feedback sein. Das kann in einem Moment der Besinnung des Innehaltens sein vor dem nächsten Termin. Das erfordert Energie, das erfordert Aufmerksamkeit. Der Nobelpreisträger ähm, Kahnemann hat das in einem seiner Bücher so ausgedrückt, indem er das, diese englische äh, Chiffre to pay attention genommen hat. Und wenn er sie wortwörtlich übersetzt, dann sagt er, ja, es kostet etwas, sich auf etwas zu konzentrieren, aber der Erfolg, die Wirksamkeit ist umso größer. Und dann kommt hinzu, dass ich nicht nur irgendetwas beobachte, also dass ich meine Aufmerksamkeit nicht nur einen Moment lang fokussiere, sondern dass ich auch Kriterien geleitet beobachte. Das heißt, dass ich weiß, wie ich beobachte und dazu gibt es ein paar Ideen in meinem Buch. Das ist genau das Stichwort, was ich sonst äh, auch aufgegriffen hätte.
1: Beobachten ist ja gut und schön, aber was du machst ist, du gibst ja gleichzeitig auch noch einen Plan mit eben Kriterien geleitetes Beobachten. Kannst du das noch genauer ausführen?
0: Genau, ähm, mir ist es sehr wichtig, dass wir ähm, so ein Stück weit herausgerissen ähm, werden aus unseren Beobachtungsroutinen, die wir haben. Wenn wir Dinge beobachten, dann ist das ja ein Vorgang, der fast automatisch passiert. Wir denken häufig gar nicht darüber nach, dass wir etwas beobachten, sondern es geschieht einfach. Wir beobachten, wie wir es gewohnt sind. Da steckt das Wort Wohnen drin. Das ist vertraut, das ist sicher. Wenn wir jetzt professionell beobachten, dann bedeutet das, dass wir uns dessen bewusst sind, wie wir beobachten und was wir beobachten wollen. Und äh, dazu ähm, gibt es in meinem Buch ein Beobachtungsprinzip, das wir BIC nennen. Ähm, erstmal ein bisschen ungewöhnlich, ein Akronym, ähm, das heißt Big, also Beobachten im Quadrat und wir stellen uns dabei die vier Seiten eines Quadrates vor, die wir gewissermaßen als vier Seiten einer zu beobachtenden Sache oder Angelegenheit betrachten und diese vier Seiten, die beobachten wir systematisch. Und die vier Seiten stehen für vier Perspektiven, nämlich die zu beobachtende Person, die die Kooperation, also wie diese Person mit anderen kooperiert, die Aufgabe oder die Handlung, die der Sache zugrunde liegt und die systemischen Zusammenhänge. Diese vier Perspektiven ähm, helfen uns, einen Vorgang, eine Sache, ein Thema, ein Konflikt, was auch immer, systematischer, also kriteriengeleitet zu beobachten. Wenn jemand dieses Beobachten
1: im Quadrat anwendet, dann klingt das im Moment bei dir so, so sehr schlüssig, aber das muss man ein bisschen üben, nicht wahr?
0: Richtig. Das bedeutet, wie ich es eben schon sagte, aus der Beobachtungsroutine auszusteigen und ähm, das hört sich jetzt vielleicht etwas kryptisch an, äh, sich selbst beim Beobachten zu beobachten. Das heißt also, dass ich gewissermaßen eine Metaposition einnehme und mich dabei beobachte, wie ich gewöhnlicherweise beobachte und wie ich jetzt gezielt und strukturiert beobachte oder, wie ich das nenne, kriteriengeleitet beobachte. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ich will es nochmal mit, mit einem anderen Thema kontrastieren. Wir haben heute eine Fülle von Methoden, die wir einsetzen im Führungsalltag, im Beratungsalltag. Wir können Methodenbücher hoch und runter Kaufen. Da werden uns Hunderte, Jahrtausende von Methoden äh, präsentiert, wie wir etwas tun. Es gibt ganz wenig Methodenbücher, in Anführungsstrichen, wie wir besser beobachten. Und ich glaube, dass dieses Beobachten können eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir das Richtige tun und nicht irgendetwas tun.
1: Das ist also auch eine Frage der Sensibilisierung.
0: Definitiv. Sensibilisierung, Aufmerksamkeit, Fokussierung. Für mich ist es eine Frage auch der Professionalität unseres Handelns, sowohl als Berater als auch als Führungskräfte. Ich glaube, eine professionelle Führungskraft darf nicht nur ein exzellenter Umsetzer, eine exzellente Umsetzerin von etwas sein, sondern sie muss ebenso eine exzellente Beobachterin sein. Du hast jetzt diese beiden Gruppen angesprochen, zum einen die
1: Führungskräfte, zum anderen die Trainer, Coaches, Beraterinnen und so weiter. Und deswegen ist dein Buch auch in zwei Teile geteilt. Der eine Teil eben für Coaches, Beraterinnen, Trainerinnen, aus deren Perspektive das beobachten, so genau zu machen, aber eben auch für die Führungskräfte. Und ich gehe nochmal auf letztere ein, auf die Führungskräfte. Die haben den Handlungsdruck, die haben den Zeitdruck und was haben die davon, wenn sie Big
0: anwenden? Ja, das ist eine ganz äh, ganz spannende Frage und auch eine ganz wichtige, weil das der zweite Teil meines Buches ist, denn wir nutzen dieses Big-Prinzip, was ja auf einem auf einem systemischen Konzept von Talcott Parsons und Niklas Luhmann beruht, auch dafür, um ähm, ein Kompetenzmodell für Führungskräfte zu beschreiben und zu entwickeln. Das heißt, diese vier Ebenen, die ich eben beschrieben habe, um deutlich zu machen, was wir beobachten können. Diese vier Ebenen können wir auch dafür nutzen, um Kompetenzen zu beschreiben, die im Führungsalltag eine ganz besondere Relevanz besitzen. Das sind vier Kompetenzfelder. Und zwar das erste Kompetenzfeld ist die Persönlichkeitskompetenz. Wir haben ja eben gesagt, wir beobachten die Person. Das zweite Kompetenzfeld ist die Sozialkompetenz, wir haben eben gesagt, wir beobachten die Kooperation unter Menschen. Das Dritte ist die Handlungskompetenz und die Systemkompetenz. Und wir gehen davon aus, dass diese vier Kompetenzen relevant sind im Führungsalltag und dass sie den mittlerweile obsoleten Begriff des Führungsstils ablösen und deutlich machen, es geht darum, in und mit diesen vier Kompetenzen situativ, also in der jeweiligen speziellen Situation angemessen agieren zu können. Und deshalb sind diese vier Felder, Person, Kooperation, Aufgabe und System, auch Grundlage für ein Führungskompetenzmodell, das ich in diesem Buch entfalte.
1: Du hast ja nun wirklich den riesen Vorteil, dass du auf eine langjährige Beratertätigkeit auch gerade mit Führungskräften zurückblicken kannst. Und so kann man davon ausgehen, dass dieser Teil auf gar keinen Fall blutleer
0: sein wird. Nein, nein, der ist hinterlegt mit ganz viel Erfahrung und auch mit einem ähm, Führungskräfteentwicklungssystem, was wir hier in unseren Unternehmen bei Progressio in den letzten Jahren entwickelt haben. Ein Kompetenzmodell, wir nennen es Kompass, um diese vier Himmelsrichtungen auch der Führung und der Kompetenzen zu beschreiben und äh, wir arbeiten in vielen Unternehmen und mit zahlreichen Kompetenztrainings auf allen möglichen Führungsebenen mit diesem Modell und haben ganz, ganz, ganz viel Erfahrung und Expertise im Hintergrund, um zu beschreiben, wie wirksam das ist.
1: Lieber Dietmar, am Ende deines Buches betonst du noch einmal sehr, sehr genau, dass wir es zurzeit nicht nur mit einer Krise im System zu tun haben, sondern mit einer Krise des Systems. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Und meine Frage ist, hilft da auch das bewusste Beobachten?
0: Ja, absolut, Ulrike. Und ähm, ich will diesen Begriff Krise des Systems kurz erklären, aber ihn auch so ein bisschen handhabbar machen. Also der Unterschied zu einer Krise im System äh, ist ja bei der Krise des Systems, dass sie deutlich macht, hier haben wir es mit größeren Verwerfungen, mit größeren Umbrüchen, mit größeren Transformationen zu tun, als nur bei kleineren Kurskorrekturen. Aber das kann ich an ganz unterschiedlichen Stellen in meinem Alltag beobachten. Manchmal haben wir ja so Krisen des Systems mit unseren Kindern und wir müssen genau beobachten, was läuft denn da eigentlich. Oder wir haben Krisen des Systems in unserem beruflichen Kontext. Oder wir haben auch Krisen des Systems, wenn wir uns größere Verwerfungen in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt anschauen. Mir geht so, dass ich manchmal bei den Tagesthemen oder der Tagesschau ein bisschen genauer hinschaue und beobachte, wie kommen denn diese vier Felder dort zum Tragen. Das heißt also, diese vier Beobachtungsperspektiven, also diese vier unterschiedlichen Blickwinkel auf etwas, die kann ich an ganz unterschiedlichen Stellen einsetzen, um einfach zu beobachten, ist in dem System bei meinen Kindern, in der Schule, in meinem Berufsfeld oder auch in unserer Gesellschaft grundsätzlich etwas außer Balance geraten. Und dann helfen mir diese vier Felder bei einer differenzierten und kriteriengeleiteten Beobachtung, um herauszufinden, was läuft da ab oder um es mit meinem Bild nochmal zu sagen, der Sache einmal wirklich und richtig auf den Grund zu gehen. Mir macht das richtig Spaß, so beobachtend durch die Welt zu gehen.
1: Dietmar, mir macht das auch sehr viel Spaß, dir dabei zuzuhören. Und ich habe eben gedacht, dann ist dieses Buch ja nicht nur für Coaches, Beraterinnen, Trainer, für Führungskräfte, sondern im Grunde für alle Menschen, die sagen, ich möchte mein Handeln stärker und bewusster steuern, ich möchte bewusster beobachten ich möchte gezielter handeln. Und da komme ich jetzt zu einem kleinen Wortspiel, das sei hier erlaubt. Wann kommt dein Buch in den Handel?
0: Wunderbar, die absolut richtige Frage zum Schluss unseres Interviews, Ulrike. Am 1.7. ist es erhältlich und wenn Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer, kaufen möchten, dann gehen Sie auf unsere Website bei Progressive Consulting oder in Ihr Buchgeschäft oder Sie schauen bei Amazon vorbei, geben den Titel ein und dann werden Sie das Buch bestellen können. Also nutzen Sie die Chance.